0: 等各大 podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华播来收听华播的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的事工。再次感谢您的收听。弟兄姐妹平安。那盼望今天呃透过约拿书第三章。这样的一个内容，我们可以有一个回想，以至于呢，成为我们的一个回转，让我们在这样的一个时刻能够清楚，救恩是从神而来，但神要我们能够回转归向他。我们先来有一个祷告，阿巴天父，我们感谢你，因为你赐给我们生命气息。你让我们在地上虽然有劳苦有重担，但你也给我们看见你的光，就是你独生爱子的光。这光照在黑暗当中，是为了要照亮我们这些在黑暗中行的人。我们求助你在这样的一个时刻，你赐下你话语的能力，让我们明白这悔改的信息。在今天，你要对我们所说的话，使我们。这样的一个大场，在多伦多这样的一个大场，我们在里面有许许多多的人，我们当怎样行才能避免你审判的愤怒？也求主你赐给孩子智慧和启示的灵，使我所传讲的都是合乎你的心意。把以下的时间交在你圣灵的手中，祷告奉主耶稣基督的名，阿们。我们上一次查考了约拿书的第二章啊，第二章的经文。所以，如果你有圣经的话呢，请翻开啊、呃，跟着我一起来看。关于第二章约拿祷告的内容，是寻求上帝的拯救。为什么要寻求上帝的拯救呢？呃，最简单的就是他被丢在海里，然后在鱼的肚子里，然后没有别的方法，他没有别的方法可以拯救他自己。于是呢，他只能依靠上帝的拯救。那他就很清楚的去表明，救恩是出于耶和华，救恩是出于耶和华。而他这样的一个认识，是一个非常正确的认识，而且很快就会被现实来证明。那首先呢，神借助这个大鱼来拯救他，不至于淹死。而现在。神要借助这个被拯救的这位先知，这被拯救的这个约拿，来拯救作为拯救的管道，就像那个大鱼一样，来拯救谁呢？拯救尼尼微一城的百姓，让他们不经历神愤怒的火，让他们的悔改，以至于能够经历神赦罪的恩典。在经文当中，我们今天所查考的这段。那包含了三个部分，啊，一到四节体现的呢是约拿的悔改，约拿的悔改。那到了五到九节的时候，就记录了尼威城的悔改。那等到第十节，这里面提到上帝的悔改。那大家看到我把这个悔改是加引号的，那原因呢，我们等一下再说。那首先我们来看约拿的悔改。经文，我们来读一遍第三章的一到四节，大家请。耶和华的话二次临到约拿说：“你起来往尼尼微大城去，向其中的居民宣告我所吩咐你的话。”约拿便照耶和华的话起来，往尼尼微去。这尼尼微是极大的城，有三日的路程。约拿进城走了一日。宣告说：“再等四十日，尼尼微必倾覆了。”那这位约拿，他从鱼府当中出来的第一件事情，其实就彰显了神的主权，因为我们看到神的呼召再一次领到约拿。为什么这里说第二次领到约拿呢？第一次是什么时候呢？啊，是在第一章的第一节。在那里就已经呼召约拿去做的事情，在这里有什么区别没有？没有任何的区别。在第一章宣告，因为他们的恶达到上帝的面前。那在这里呢？第二节说：“你起来往尼尼微大城去，向其中的居民宣告我所吩咐你的话。”那如果我们比较这两次的呼召，我们就会发现。前半段的要求对于约拿所做的事情是完全一致的，一致到什么地步呢？连用词都没有改变。啊、呃，第一章的二节和第三章的二节在这边排列出来给大家看，我们看到前面的话几乎是完全一模一样的，对不对？让约拿起来往尼尼微大城去，向其中的居民啊、呃，一章二节那边说呼喊。三章二节这边说宣告，其实都是同样的意思。所以约拿一开始的叛逆，成为了他神第二次呼召他的一个值得回忆的一个点，因为神就是要让他明白，让他看到，我当初怎样呼召你，现在经历了这一切，经历了海上的风浪，经历了被丢在海里，在渔腹里的三天三夜，经历你的呼求。我还是要去宣召你去做同样的事情，这个呼召从来没有改变过。那这是在宣示神的主权，那也让约拿明白，他第一次的叛逆是没有用的，是没有功效的。神并没有他第一次的叛逆而折腾了这一圈以后就改变他的初衷，他要让救恩去临到尼尼微城，并且是。要让借着约拿的手，借着约拿的口去领到的，这个呼召并没有改变。那为何上帝的呼召要再一次领到约拿呢？啊、呃，如果我是约拿的话，我会觉得说，你找别人去不行吗？我都已经，我都已经被你折腾成这样了，你应该知道我是不想去的。啊、呃，但是并没有。我想神不是不能使用别人。但我们在上一章，我们看到约拿的生命，他实实在在的是被神对付过的，对吗？他被抛在海中，他在鱼腹中向神呼求，在鱼腹里待了三天三夜。那这都是被神熬炼和对付的经历，而这样的熬炼和对付，在圣经当中我们看到都是极其宝贵的。所以这就带出一个原则来。这个原则是什么呢？当我们要成为被神所使用的工人的时候，我们必须要先接受神在我们身上的工作。我们要去做神的工作，首先我们要成为一个适合做神工作的人。听得明白吗？啊，我们要做神的工作，首先要成为一个适合做神工作的人。而当神让我们去做工的时候，他要先在我们身上做工。当神让我们去做工的时候，他要先在我们身上做工，来熬炼我们，来陶造我们，成为合乎他使用的器皿。那这是我们看到神在约拿身上的这样的一个原则。啊，这个就回想到我自己的一个经历。那、啊、从小呢，我跟我父亲的关系是比较呃单方面的。什么叫单方面呢？就是说，我对他的话都是言听计从啊。他说让我往东，我不敢向西啊；让我跑，我不敢跳啊。这样的一种关系，所以我跟我父亲呢，呃，当我在上大学的时候，呃，包括选专业，包括大学毕业要找工作，甚至于接受什么样的工作给我的这样的一个呃 offer， 这样的一个工作的机会，那我都需要去。询问他的建议，而且呢，每一次呢，他给我的这个建议啊，这个是加引号的建议啊，都是不可违抗的。与其说是建议，倒不如说是吩咐，倒不如说是命令啊，大家可以理解。所以这是不可妥协的。那么后来有一件事情发生，那就是我想要辞掉我的工作。去做全职的传道人，那我要放下这个做财务的这个工作，我要转而去做传道人的工作。那首先一点就是薪水是没有可比性的。那另外一点呢，就是我到时候我的未来到底是长得什么样子，其实是不可预见的。啊，因为我在我原来的行业，如果我做得好的话，我可以一直不断的增长。我可以一直不断的长进，我可以可以一直不断的升职加薪，那我是可以看得见我退休的日子长得什么样，我要有一个什么样的房子，要有一辆什么样的车，我要有一个什么样的家庭，一种什么样的生活方式。但现在，如果我改变我的路径的话，我就看不见了。而且呢，我当时就很纠结的一点。是我如何去跟我的父亲去讲这件事情？我怎样去向他解释我要辞去工作去读神学院？因为我从小就听他的话，而我从小听到的更多的，我们出国之后，我经常从他那里听到的，就是他告诉我，他出国的最大动力就是为了我的前途，为了我的未来，那这是他出国的最大的动力。那结果呢？他所拼搏的一切，为我提供的这些的呃生活的方式，包括我现在的学历，包括我现在的工作，都是他去指引的，都是好像是他的一个艺术品。那现在呢，我要做一件违背他初衷的这样的一件事情，那我就会很害怕让他失望。结果我就在神的面前呢祷告，挣扎了很久。那我还是明白，神的旨意不是想让我去瞒着我的父亲去走向这样的一个道路啊！我当时就跟神讨价夸架，我说我不跟他说行不行？我就先去读，然后等到我做了传道人了啊，等到我有了成就了，等到我生活稳定了，我再跟他说就好了嘛，对不对？反正他也不跟我们住在一起。那这样的一种侥幸的心理呢，是不讨神喜悦的。于是呢，我就鼓足勇气，在有一次。呃，跟他讲电话的时候，我就跟他讲了，那结果呢也是不出意外的啊，肯定是不同意的。那说了一大堆啊，说让我重新考虑啊啊，我要照顾家人呢、啊，尤其是我妈妈那个时候，呃，我妈妈一直在跟我们住，而且他还说，呃，你也可以想想其他的办法，对不对？你可以，你可以信，但是不要信的这么着迷，是不是？你可以，你可以有这个信仰，但是你不用陷的这么深嘛，是不是？那你可以像其他基督徒一样嘛？那在教会有很好的侍奉，啊，你为什么非要去做传道人呢？对不对？这种东西又吃力不讨好的。那他就这样去跟我解释，他说：“如果实在不行的话，你一定要去读书。那你可以一边工作一边读书啊，一边工作一边服侍啊，对不对？这样最最起码你的生活可以有保障嘛。而且很多人也都这样啊。啊，说实在的，当时他跟我讲这些话的时候。”对我来说是很为难的，为什么为难呢？因为他了解我，那我们一直出国的时候，全部都是经历了同样的坎坷，我也见证了他怎样的拼搏和努力。那我们当时搬家的次数很多，就是因为我们在一个地方很难定居下来，因为他工作的缘故，他一直在试图给我们提供更好的一种生活的方式。那我了解他提出的这些顾虑，其实都是我自己当初在选择奉献的道路上自己就已经有的顾虑，经济的压力，对于未来的这种确定性，这些都是我自己的顾虑。所以我就跟他很像，我的思维方式跟他也很像，他的顾虑一定也是我的顾虑。所以他的这些顾虑我都想到了，他提出的方案，我以自己的思维来讲。我也想到了，而且我当时有试过向神去寻求妥协的办法，可不可以呃不做全职的传道啊？我能不能就是做半职的啊？然后我就是光光讲道就好了，我就不做其他的事情，这样我还可以平时还可以工作。但这就像比耶稣在斥责彼得的时候所说的：“撒旦，退我后面去嘛。”因为你只体贴人的意思，不体贴神的意思。我知道十的呼召是对我来说是无法妥协的，是没有别的方式或者方案能够用我自己的办法想要维持我之前那样的一种收入，但同时又能够全身心的去服侍神的教会的。我就对我爸说：“我说我这些我都考虑过了。”但最终的决定呢，仍然是放下工作去读书，去奉献，做一位传道人。那这样的决定，他自然无法接受。于是呢，我们的关系也因此僵化了很久。呃，倒不至于像可能有些人听过的一些的见证，好像跟父母断绝关系呃，倒、啊、没有那到那个地步。只不过呢，他每次一提到这个事情，就试图去劝我，而且我又不听劝，那就僵在这里。那这样的争吵或者不愉快，嗯、呃，也是使我在神面前挣扎了很久。我觉得这样的呼召呢，不是我能够承受的。神，那你换别人去吧，我做不了。但神借着一些人和一些事，让我看到了，他会供应我们的需要，在我们的生活上是不会有缺乏的。那而且让，他也让我意识到了，我跟我父亲那个紧张的关系。其实并不完全是因为单纯因为我要奉献做传道人这件事情，更多的是让我看到了很多是他自己的想法。就像当初我自己有那些的想法，我需要在神面前被对付。那他有这个想法的时候，不是应该我来去对付，而是应该神来去对付，可以理解吗？所以我不需要把他的那些想法。他的那些担心，再重新背负到我的身上。我有我的护招，而上帝对我的父亲要有同一个不一样的办法，来去让他能够妥协，让他能够顺服。所以我不需要再承担他对我的期待，他对我的想法，他给我提供的建议了。这也是在当时对我来说是一个极大的释放。在这个过程当中。我一方面学习对天上的父的顺服，一方面我也在经历对地上的父的不顺服。那这两样同时在我的生命当中发生，但我知道这样的不顺服并不是因为我自己的自私私欲或者是单纯的叛逆，而是出于对上帝的顺服。而后呢，我们的关系也渐渐有所缓和啊，他也会跟他认识的朋友们去。推荐呃我的讲道啊，或者说呃给我给我给他们看我的一些分享，那甚至呢呃曾经有人经过他的介绍呢，在我读神学院的期间，一直以金钱的奉献来支持我们。那最后在神学院的毕业典礼上呢，呃他也有去看。那所以经过神在我身上的这样一个工作，我发现呢神才能把我陶造成为一个合乎他使用的器皿。那我没有经历过这些的挣扎和对付的时候呢？那个时候我没有准备好，能够经受接下来更多的神要托付我的事情。而约拿也是如此。我们看到约拿在这里，他已经被逼到绝处了，他已经无力反抗了。他深切地看到他不能躲避神的面。更重要的是呢，他体会到神是拯救的神。救恩出于耶和华，他也是给予恩典的神，所以神这方面对他的呼召，第二次的这样一个呼召，不单单只是因为神定义一定要他去，而其实我们应该这样理解，神是神给约拿第二次的机会，让他再一次有机会能够顺服和遵行上帝对他的呼召。那这就好像神要给尼尼微城第二次的机会一样。约拿被吩咐去尼尼微的大城，向那里的居民宣告神所吩咐他的话。上帝的旨意没有因为约拿的悖逆而被拦阻，反而神再一次的给约拿机会来与他同工。那之前我们讲过，约拿这位先知呢，他因为国仇和家恨。而不愿意去履行他先知的责任，不愿意去回应上帝对他的呼召，而他把自己的感受凌驾于中对神话语的忠诚和顺服之上，这是他的问题。可最终呢，他必须要学会，上帝的旨意一定会成就，而他是否活在上帝的旨意当中，则取决于他的内心有没有真正的。把神放在首位，那这里神吩咐他去宣告，宣告的内容要按照神的吩咐，是不可以随意的去篡改的。那这一次呢，约拿就顺服了啊，在第三节的时候就提到他有两个动作，一个是起来和往某某地方去。那上一次约拿做这个起来的动作是什么时候呢？啊，就是在第一章。那个时候第一次的呼召的时候，约拿也起来了，约拿也去了，但去到哪里呢？啊、去到相反的方向，啊、去往他施，而且他不单单纯去、啊，他在一章的那边是说他逃逃到哪里呢？逃往他施、啊，这一次呢，他起来，他去了，去到哪里呢？按照神所吩咐他的，去尼尼微城。在第四节的经文，我们看到约拿进城走了一日，宣告说：“再等四十日，尼尼微必倾覆了。”呃，我们知道这城原本是三天的路程，约拿仅仅走了一日，而且呢，所记载的宣告的信息也极其的简短。这个信息是什么？就是再等四十日，尼尼微必倾覆了。呃，在原文当中啊。我们中文翻译出来好像好好多字，但是在原文当中只有五个字，啊，所以原文要比我们中文的翻译还要简短，啊，大家可能会想说这算是什么讲道，对不对？今天如果杨磊传道上来讲了五个字，然后下去了，呃、啊，你们都都会不开心，说这算什么讲道？传道人怎么那么不负责任，对不对？但约拿就是这样传道的，他就是不断的去喊着这五个字。再等四十日，尼威必倾覆了。那“倾覆”这个词呢，不仅仅是形容毁灭，嗯，像我们通常的理解，好像索多玛和俄摩拉城也经历这样的毁灭一样，它也具有转、翻转或者是颠倒的意思，翻转或者颠倒的意思，它也可以被理解为一个调转一个方向，或者是改变它原来的路径。那这很有可能是一个双关语。当约拿在在说这个审判的话语的时候，说“尼尼微城必要倾覆了”，这其实也可以理解成为一个预言，说再过四十日，尼尼微人要回转。这样的一个双关语，就告诉我们，再过不久，尼尼微确实要发生巨大的改变，他们要成为。那个悔改的大臣，在第五到第九节，嗯，我们一起来读。尼尼微人信服神，便宣告进食，从最大的到至小的都穿麻衣。这信息传到尼尼微王的耳中，他就下了宝座，脱下朝服，披上麻衣，坐在灰中。他又使人便告尼尼微通城说：“王和大臣有令。”人不可尝什么，牲畜牛羊不可吃草，也不可喝水。人与牲畜都当披上麻布。人要切切求告神，个人回头离开所行的道恶道，丢弃手中的强暴，或者神转意后悔，不发烈怒，使我们不至灭亡，也未可知。在第五节，我们看到尼尼微城对于约拿布道的这样的一个回应。虽然是简短的五个字的信息，带来的结果是他们信服神，或者是信了神，而且宣告禁使，从上到下，所有的人，从最大的直到最小的，都披上了麻衣。那宣告这个词，我们也看到是重复出现的。那起初神呼召约拿的时候，让他去尼威城去呼喊，就是用的这个词。在上一节，神再次呼召约拿，让他去宣告，也是这个词。约拿顺服神的命令，在尼尼微宣告说他们要经受审判，还是这个词。但同一时间，这个词有另外的一个意思和用法，而这个意思呢，也频繁地出现在约拿书当中。那这个意思是什么呢？是求告，不单单是宣告。也可以理解成为求告。比如说，当约拿在第一章在船底睡觉的时候，那个船长叫醒他，让他起来求告他的神，就是同一个词。当众水手即将把约拿丢进海里的时候，他们求告耶和华，提前想要从神那里得到赦免，也是这个词。在第一章的这一章。前面的第这中间的第八节，我们就看到尼尼微王的命令要求人切切的求告神，也是这个词，同样的一个词，可以带来审判的信息，也可以带来悔改的行为，那这就是作者的一个用意，让我们看到里面的这样的一个关系，而约拿书中的宣告和求告。这两种看似有区别，却又同样的动作，其实出现的次数是一样的。在圣经当中，我们屡次看到悔改这样的一个求告，有一个必要的条件，就是神的道要先被宣告，所以是先有了宣告，再带来了人的求告。先有神所命定的宣告，而人才求告神。只有当神的话语临到人的时候。人才有能力有意识的去做悔改的这样一个行为，就好像保罗在罗马书第十章那边所说的：“然而人未曾信他，怎能求他呢？未曾听见他，怎能信他呢？没有传道的，怎能听见呢？若没有奉差遣，怎能传道呢？”如经上所记，报福音、传喜信的人，他们的脚松何等佳美！我们可以注意到，约拿所宣讲的信息其实根本不是福音的，不能称之为福音的，对不对？再过四十日，尼尼微要倾覆了，这算什么福音？这根本不是好消息，那是祸音，对不对？是坏消息。那如果今天有人啊，我们想象一下，来到多伦多啊，然后在大街上，在各个繁华的场所、人聚集的地方。去宣讲，说再过40日，多伦多就倾覆了。我们可能要么就不理他，把他当做一个精神不正常的人；要么可能认为，呃，如果要觉得他精神还正常，那就可能会很愤怒，嗯、呃，甚至呢会群起而攻之，拳脚相加，这也是有可能的。呃、其实我们如果去想象的话，约拿可能已经做好了这样的准备。他觉得可能自己去到那个城，那个作恶的城，那个不敬畏神的城，那个充满了凶杀的城，他要去宣讲这样的一个信息，他是死路一条啊！所以他要去的话，有拥有很大的决心的，他要把生死置之度外的，对不对？但是呢，他已经经历了在渔府当中的生死，所以可以坦然的去面对他做这样的一个宣告。而会有的可能的后果，但同样的呢，我们看到这个信息实在太过于简短，短到让我们怀疑这到底是否是神对约拿所说的全部的信息？难道就只有审判吗？难道没有拯救吗？我们在旧约当中所有的其他的先知书当中都会讲到，再过多少多长时间，神要施行审判，所以你们要回转，所以你们要悔改。所以你们要求告神，所以你们要进食，都有这样的信息。而这边约拿却没有，可能约拿还是处于对尼尼微人的痛恨，所以隐藏了这样的一个救赎的盼望。但其实在我看来，这审判信息被宣告出来这个动作本身，就是约拿宣告这个审判信息的本身这个动作，就带有了救赎的盼望，虽然是隐藏的。因为我们要想一下，这毁灭的信息其实完全没有必要去向尼尼微人去宣讲，对吗？谁要毁灭的话，就直接毁灭就好了。为什么需要提前对他们讲呢？那提前讲出来，就是要告诉尼尼微人，这审判要临到了。那后面没有说出来的话，就是你们当悔改，你们当悔改。所以约拿这里布道的信息有一个潜台词，这个潜台词我们可以这样理解：如果你们再这样下去的话，那再过四十日，尼尼威就必倾覆了；如果你们再继续自己的恶行不转离的话，再过四十日，尼尼威就必倾覆了。那无论我们如何猜测约拿布道的动机或者是内容，我们不可否认的一点就是，连约拿这样一个。勉为其难的宣告，这样的一个被强迫的极其简短的，而且只是充满审判信息的这样的一个宣告，都能被神使用来带来这大城的悔改，而且这个悔改是极其彻底的。所以约拿的这样一个信息，就像一个属灵的重磅炸弹一样，在这个大城里一旦被炸开，就立刻兴起了连锁的反应。而他的信息之所以有这样的爆破力，取决的决定性的因素，不是他有多大的能力，不是他有多好的口才，而是取决于他到底多大的程度上忠于神要他所传讲的内容。所以在这里，我们需要明白这一点，就是我们永远不能低估上帝的能力和他不能拦阻的旨意。我们永远不可以低估上帝的能力和他不能拦阻的旨意。那在尼尼微人的悔改当中，这里面有一系列的描述，有很多是其中是让我们可以学习的。首先，他们的悔改是有态度的，有行动的，而且还是有意识的，有态度的，有行动的，而且还是有意识的。首先，他们的态度就是他们信了神，或者是信服神。那这个信服呢，也可以翻译成信奉啊，就是他们转而去相信耶和华神，而是指他们相信了约拿所传讲的这个话背后的那位神，就是吩咐约拿来传话的这个神，他们相信了。作为他们信靠的对象，他们不单单是认为约拿所说的话是真实的。他们更加看到他说借着约拿说话的背后的这位神是真实的，所以这是一个值得他们信靠的对象。而当他们意识到这位神是真实的时候，他们就有了这样的一个反应。所以前面他们有了态度，紧接着他们就有了行动。他们的行动是什么呢？是一系列的仪式，他们宣告进食。然后从大到小都穿麻衣，那麻衣呢，在古代往往就代表忧伤、谦卑或者是悔罪的时候才穿上麻衣作为一个记号，而且在丧礼的时候也是穿上麻衣，代表痛苦。那这是悔改的时候常用的记号，而且我们看到这个行为是非常彻底的。因为经文里面形容他们从大到小都是这样行，是不分阶层的，全体的百姓一起向神去表达这样一个悔改的行动。紧接着呢，这成了最高的行政长官听到了这个信息，于是他就做了两件事。首先呢，他先是谦卑自己，啊，尼尼微王他听见了这事，他就先谦卑自己。那这里的形容跟其实第一章我们记得约拿他不断的往下的那个行动啊，他下到约帕，他下到船底，下到海里，最后下到鱼腹里，是有异曲同工之妙的。这里王他下了宝座，他脱下他的朝服，他披上麻布，然后坐在灰尘当中。把自己降到了一个极低的位置，而且这当中每一个动作都体现了他的降杯。而后，他有意识地颁布了法令。可能尼,尼威城百姓他们一开始的悔改是一种自发的行动，所以从整个尼,尼威城来讲，是一个底层的无意识的一个行为，没有群体意识的行为。但有了王的法令。这就可以称作为他们全城、全国、全民一项有群体意识的行为，这是有意识的。那王的法令呢？我们一看到呢，可以分为两个部分，前半段是消极的，后半段是积极的，每个都有三点。消极的部分，人不可尝什么，牲畜牛羊不可吃草，也不可喝水。啊，这边的。要求都跟吃喝有关，那后面三个积极的命令呢，也是具体的行为，而且也都是跟人和牲畜都有关联。那这三个行为呢，我把它们归纳成为悔改的三个步骤或者是方法。那首先呢，他们都当披上麻布，那这个悔改的标记，我们看到再一次重复的出现。这要表明他们在态度上是坚决的，这是一种仪式上的表现，仪式仪式性的，所以要有这个仪式。第二个一个呢，人要切切求告神，这就我们想让我们想起来，当初船长在船上遇到风浪的时候，他要约拿起来干什么？求告神。那在这里，尼尼微王让人都要切切的去求告神。在约拿被抛入海中之前，水手在求告神；包括在约拿约拿在鱼腹里的时候，他自己也求告神。那无一例外，都是为了要向神去寻求拯救。这是对审判即将来临的时候，人最应当有的认识和态度。因为神是施行审判的神，但他照样是可以施行怜悯和拯救的神。那这一部分呢是悔改的祷告，所以这个前面呢是仪式性的啊，穿上披上麻布是仪式性的。这一方面呢就是属灵层面的表现，所以悔改要有仪式，呃要有属灵的祷告。那还有一点是最重要的是要有行为上的改变，要不然呢，我们经常知道我们人是可以诚恳认罪，但死不悔改的。对吗？我们人是可以诚恳认罪，但是死不悔改的。每一次可能都痛哭流涕，说我再也不这样了，然后转眼回去就忘了。要带来行为上的改变，因为仪式和属灵层面的动作都可以沦落为一种宗教的行为而已。要注意，我不是在讲披上麻布的仪式和切切求告神，这不重要，这很重要，但是。如果没有行为上的改变，前面的两个都会沦为变成虚假的，就好像今天我们来崇拜，如果我们的崇拜是没有办法在我们的生活当中，在我们的生命当中产生质的改变的话，那我们的崇拜很容易就是流于形式的，而对我们的生命没有本质性的影响。如何才能有本质性的影响呢？就是要在生活的行为上面能够做出改变。王要求人人都回头，离开所行的恶道，丢弃手中的强暴。那当我们在一开始讲约拿书的时候，我们就提到尼尼微城的恶。那之前在讲第一章的时候就有介绍过，在当时中东出土的那些浮雕上面记录了当时亚述帝国。他们是如何对待战败的战俘的？尤其是战败的犹太人在拉起这个地方，他们会制造长长的带尖的杆子，然后把俘虏的犹太人扒光衣服，用杆子刺穿他们的肚腹，赤裸地钉在杆子上。那不仅如此，他们还征召成为奴隶的这些犹太人为他们去建造工程的堡垒，让他们被迫。用自己亲手所做的器械去攻打自己的家乡、自己的同胞，而且这些浮雕还描绘了被驱逐出境的这些驱逐、被赶逐的人，由一名挥舞着棍的亚述士兵在监督。所以，亚述的军队通常对战败的百姓采取刺杀、肢解、斩首、毁容这样的行为，用以警慑列国。那只是这使得周围的国家因为这样的传闻，因为他们的凶残而都闻风丧胆。那这些浮雕的作品还提供了亚述统治时期的古代的巴勒斯坦的这样的一个生活的常识。亚述人呢，往往是无情而残忍的霸主。圣经当中所有提到尼尼微城的内容，都是充满了对他的邪恶的控诉，或者是对他即将灭亡的宣告。所以他们在没有从约拿里那里得到任何的明确的指导下面，在这样一个前提下，光凭自己的良心，光凭着自己的一些的认识，他们就知道他们之前所做的那些事情都是恶的。从王到所有的百姓都知道，他们从前所做的那些事情是恶的，是不讨神喜悦的。所以他们现在不是仅仅有敬虔的仪式。不是仅仅有禁食和祷告，光这两样是不能拯救尼尼微城的。如果他继续陷在他的那样的一个恶行当中，只有在神面前真正的更新、改变了，才可以蒙上帝的悦纳。而同一时间，在尼尼微王的法令当中，我们也能看到尼尼微王也拥有着一种超乎寻常的对神的主权的认识。他懂得把主权交给神，尼威王在第九节这样说，或者神转意后悔，不发烈怒，使我们不致灭亡，也未可知。那这个意思呢，在第一章的传诸里面照样表达出来了。他那个时候在呼叫约拿的时候，他说：“你这沉睡的人呐、啊，为何这样呢？起来求告你的神，或者神顾念我们，使我们不致灭亡。”这是在诉诸神的主权，这是对约拿祷告当中所提到的救恩出于耶和华的一个最好的典范。即便是以色列人，他们也会陷入一种错误的思想当中，认为只要遵行律法，只要我们悔改了，神必须要赐福给我们，必须要收手不审判我们。即便是真心的悔改，我们同样需要记得。当上帝回心转意，不惩罚人，不发烈怒，不降下他原先预表所要降的灾的时候，这是出于神对人的恩典，而不是出于人对神的控制。大家听明白吗？这是出于神对人的恩典，而不是出于人对神的控制。我们永远不可以把悔改当做一个筹码。好像试图用自己真心的悔改，可以去要求神，去控制神，去降下他的恩典。神恩典的降临是按照他的主权，而不是按照人的行为。好像我们悔改了，那你就欠我们的；我们悔改了，就可以当成筹码来向神讨价还价，你就不能审判我们了，你就必须要施行拯救。恩典之所以是恩典，就是因为它不能被要求。不能被其他的条件而约束。如果他可以以某种形式或者行为来换取的话，那个就不叫恩典。了，那个叫什么？那个叫公价，对吗？当我可以换取恩典的话，那就不叫恩典，了，那就叫公价。那这样的一个交换，这就是一个交易。你做工得工价是应当的，这就成为了一个交易。而神不跟人做这样的一笔的交易，神的拯救是不可以被交易的。所以，尼尼王和他的大臣，实在是以一个谦卑的态度来寻求神的赦免，寻求他的恩典，期待神以怜悯和慈爱来对待他们。那最后，神的回应是什么呢？那我们就讲到第三个悔改，是上帝的悔改。第十节，这边我们一起来读。于是神查看他们的行为，见他们离开恶道，他就后悔，不把所说的灾祸降与他们了。在这里，我们看看到神看到了他们的行为，就是他们回头离开恶道，就后悔不把所说的灾祸降与他们了。那这里边肯定有一个。会引起我们注意的关键词啊，就是神后悔了，对吗？神会后悔吗？啊、呃，我们如何理解神会后悔这件事情呢？难道他会像人一样犯错误吗？所以后悔了？还是说他不是全能、不是全知的？呃，然后他被这个尼尼微人的这个悔改来感动了，来改变心意了，于是他就收手了，啊、呃。神会被一些人的行为而感到惊讶吗？而感到惊奇吗？其实这个词同样的在约拿书当中屡次出现过，但因为意义的不同，所以往往翻译的不一样。我把最近的几节都列举给大家看，就让大家明白这个词是贯穿整个悔改的信息的。从第八节到第十节。第八节那边说，个人离开所行的恶道，这个离开就是后悔，就是悔改。第三章的第九节说，谁知道神神谁知道上帝转意后悔，这个转意这个改变意思，也就是后悔，这同一个词。另外，在同一节也说不发烈怒，用的也是这个词。什么叫不发烈怒？为什么不发也是这个词呢？啊，这个如果直白的翻译起来呢，是一个很形象的一个语言。啊，直白翻译出来呢，就是上帝使他的鼻子从怒气中转回，啊，使他的喷火的鼻子从怒气中转回。啊，什么意思呢？就是他的鼻子不再在火中而转回了。啊，就是这样的一个直白的翻译。那看到这边他说收回。他的愤怒，收回他的愤怒是这样的一个表达。从这几个地方我们可以看到呢，这里上帝的后悔不是我们想象的人的后悔那样的一个同样的一个意思。好像他错看了尼尼维人啊，其实他呃审判的不对，然后他错看了尼尼维人，所以尼尼维人其实不是他想象的那样的。那他一开始的那个决定要毁灭尼尼维城是呃错误的。不是这样的，而是呢，他一开始决定要毁灭尼尼微城，是建立在他们继续行恶的基础上的。记不记得我刚才在解释呃约拿的宣告的时候，那个宣告的信息，它其实隐藏着一个拯救的恩典，告诉我们说，如果你继续这样行，如果你继续在这条道路上面，那你一定会毁灭的。但是同时，它包含的假设是什么？如果你回转，如果我转一百八十度，我不在原来的那个道上行，我回转，那会产生什么样的结果？还会毁灭吗？就不会了。如果你回转的话，神就不会降他原本说的要降的灾。神的目的就是为了让他们回转。神真正的目的不是为了让他们施行审判，以至于他们灭亡。神的目的就是为了要让他们从他们的恶行当中回转，而他们现在既然回转了，他们既然悔改了，那神的目的也就达到了。这并不是否认神的主权，反而是承认神的旨意是到最后成功了，达到了。神差遣约拿所做的事情。完成了，这是值得感恩的事情，而不是值得怀疑的事情。这是值得感恩的事情，而不是值得怀疑的事情。所以，这完全不跟他的旨意、不跟他的全能、全知和全善有任何的抵触。他目的达到了，就可以收手了，就可以转回，不向他们去施行他原先所预告的审判了。我们知道，人的悔改和回转是上帝赦罪的必要条件，但不是充分条件。嗯，大家要听清楚我这样讲：人的悔改是上帝赦罪的必要条件，但不是充分条件。不是充分条件是什么？充分条件条件是他的性情，是他的怜悯，是他的慈爱，是他的恩典。如果上帝没有恩典的话，那他有没有必要差遣约拿去到尼尼微城去宣告这个信息？完全没有，没有这个必要，对吗？我们之前说过了。那之所以差遣约拿去宣告这个信息，就是因为他的恩典，就是因为他的慈爱，就是因为他对尼尼微城的怜悯。所以在这一点上，我们看到他的怜悯和他的审判和他的公义是并行的。就好像人没有办法用悔改来去要挟神对他们施行怜悯一样，当上帝施行他的恩典的时候，看似是因为人的悔改，所以恩典才临到，但其实就是因为他的怜悯，所以恩典才临到。整件的事情，上帝都是设计者，都是那个最终的导演，而不是人，人是中间所扮演的角色，所以我们不能混淆这两个概念。好像陷入两种的极端。为什么一定要这样讲？因为如果我们认为上帝的恩典跟我们的悔改是无关的，我们无论悔不悔改，上帝都会降下他的恩典。那这个恩典就是廉价的，对吗？这个恩典就是廉价的，因为反正他就赐下嘛，然后我们不需要做任何的事情，他就赐下，那就给我们恩典了。那个这个恩典的认识是廉价的。但如果我们认为完全是因为我们的悔改，所以上帝的恩典才临到，那我们就陷入刚才我强调的那个误区，就好像说跟上帝是做一笔交易，好像我们可以拿悔改去交换他的恩典，那这就把他的恩典变成是有价的。所以无论上帝的恩典是廉价的还是有价的，这都是错误的。这都不是神启示我们的，在圣经当中启示我们的他恩典的信息，他的恩典不是可以被要求的，也不是可以用行为换取的。而当只有我们体会到上帝的恩典是临到我们，是基于他丰盛的怜悯，同时呢，也是因为我们的悔改，这两者并行的时候，我们才能够体会到上帝的恩典是无价的。所以他的恩典不是廉价的，也不是有价的，而是无价的。就像雅各书第二章所说的，怜悯原是向审判夸胜的，怜悯是大过审判的，是符合神的性情的。当怜悯大过审判的时候，也恰恰是神的主权和旨意彰显的时候。所以我们可以认定，神是信实的，同时也是慈爱的。因为彼得书告诉我们说，他不愿意一人沉沦，乃愿人人都悔改。在平行的约珥书第二章，这样说到耶和华的旨意。耶和华说：“虽然如此，你们应当禁食、哭泣、悲哀，一心归向我。你们要撕裂心肠，不撕裂衣服，归向耶和华你们的神，因为他有恩典，有怜悯。”不轻易发怒，有丰盛的慈爱，且后悔不降所说的灾。这边又重复那那个词“后悔”，或者他转意后悔，留下余福，就是留下献给耶和华你们神的素祭和奠祭，也未可知。是不是很像？是不是很像尼尼微王他的祷告？是不是很符合我们刚才所论述的？关于神是如何回心转意的，同样耶利米书也强调神是会回心转意的。在十八章的第七到十节，这样说我何时论到一邦或一国说要拔出、拆毁、毁坏，我所说的那一邦若是转意离开他们的恶，我就必什么后悔，不将我要施行的灾祸。降雨他们。我何时论到一邦或一国说要建立灾植？他们若行我眼中看为恶的事，不听从我的话，我也什么样？后悔，不将我所说的福气赐给他们。这样的一个对神后悔的理解，才是符合神自己在圣经当中所启示的原则。而回想到我们今天，我们在多伦多这样的一个大城，我们这城的百姓，这城的为官的官长，那今天我们没有王，我们有总理，我们有省长，我们有市长，那我们是否明白神的心意呢？我们这许许多多的人，我们是否像尼尼微人一样？能够看到自己在恶道当中，愿意去转离呢？我们在座的基督徒们，我们是否像约拿一开始那样拒绝听从上帝的呼召，向这地的百姓去传悔改的信息呢？又或者我们在经历神的管教之后，是否愿意顺服他的呼召，把福音的信息？带给我们的家人、朋友、邻舍，甚至是我们的敌人呢？我们的尼尼微人在哪里？是不是那些我们路过却漠不关心的人？是不是那些我们早就把他们撇掉，认为他们就是注定要下地狱的人？我们的尼尼威人在哪里呢？如果今天这多伦多城就是尼尼威城？那我们的尼尼微人在哪里呢？惟愿我们今天不像是约拿那样一直映着景象。著名的布道家穆迪曾经分享过，他说很多人对悔改有错误的看法，他们认为上帝会迫使他们悔改，会突然之间就要求他们，然后转变他们悔改。呃，他说曾经和一个谈一个人呢，他谈过这个话题。那那个人总结他的整个论点，他是这样说的：他他对穆迪说，他说穆迪先生，他从来没有打击中过我。穆迪就很奇怪，说什么东西从来没有击中过你？然后那个人就回答说，嗯，有些人呢会中招啊、呃，有些人不会。啊，这个这个听起来好像新冠啊，有些人会中招，有些人不会。他说几年前呢，在我们镇上引起了很大的一个轰动。那那个时候有一个复兴，然后我的一些邻居呢，他们都信主了，因此有了感动。但这个感动一直没有临到我，所以我说我没有被击中过，我没有被击中过。所以这个人以为有一天这样的一个悔改的心。会像闪电一样击打在他的身上。那另外一个人呢？还解释说，他所期待的那个悔改的感觉，好像是要后脊发凉，这才是悔改的感觉。然后他就在等那个感觉，等那个悔改的感觉。穆迪说，悔改不是感觉，他是从最终从恶道当中回转归向神。莫迪说：“他说，我认为最好的定义，其实是由一名士兵所给出的。有人问这个士兵说：你是如何得救的？这个士兵回答说：上帝对我说，立正，向后转，起步走。这就是他的全部内容，很简短。”让他照着去行，他有悔改的态度，他有悔改的动作，这就是悔改的全部的内容。如果今天我们在座的还没有还有没有信靠神的，求主借着今天这样的一个信息，让你从世界要求你所走的那个灭亡的道路上面回转，来归向神，能够领受他的恩典和慈爱。而不是继续在恶道当中前行。如果今天你已经信主，是认识神的基督徒，那我就想邀请你来思考，在你的生命当中有哪些地方是需要向神悔改的，并且神今天要如何使用你，成为别人拯救的工具，别人拯救的渠道，成为他人的祝福，成为救恩。流通的管道，所以我再问，你的尼尼微人在哪里？